0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Encore un confinement aujourd'hui dans une école secondaire. Ça s'est passé à Saint-Jérôme cette fois-ci. Centaines d'étudiants qui ont été confinés pendant trois heures. Un pistolet à plomb, un fusil à plomb qui a été saisi et tout est terminé. On l'équipe de 100% Nouvelles. Bonjour. Salut Mario, bienvenue
1: à 100% Nouvelles. 24 heures après l'annonce de la réorganisation majeure à TVA qui comprend, on le rappelle, 547 pertes d'emplois, La poussière commence à retomber. Québec et Ottawa ont commenté. On a entendu M. Legault tout à l'heure. Selon toi, Mario, est-ce que la réaction des gouvernements est à la hauteur?
0: Ce matin, euh, Raymond, à Cube Radio, chaque matin, je suis avec Benoît Dutrisac. J'ai trouvé que Benoît avait une réflexion euh, tellement euh, là-dessus, tellement pointue. Tu sais, aux États-Unis, il y a ces gens qui ne veulent pas euh, s'occuper des armes à feu, le réglementer les armes à feu ou encadrer l'usage des armes à feu. Il À chaque fois qu'il y a une tragédie, ils disent ah on offre aux familles, aux proches, nos pensiers et nos prières. En anglais, c'est « thoughts and prayers ». Mais t'sais, ils sont comme dépourvus puis ils veulent pas toucher à ça, la question de l'encadrement des armes à feu. Et Benoît disait, il trouvait que nos ministres, là, à Ottawa, à Québec, dans le fond, hier, étaient un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'à tous les mois ou à tous les deux mois, il y a un média, cette année, il y a eu Post-Média, il y a eu Chorus, il y a eu Bell, il y a, à répétition, il y a eu Métro-Média, une fermeture complètement à la Montréal, donc des fermetures, des pertes d'emploi par centaines dans le milieu des médias, puis à chaque fois, on se met la main sur le cœur, puis on dit « oui, on a une pensée pour les travailleurs, puis c'est pas drôle, puis c'est terrible, puis notre culture, c'est important », mais sincèrement, soyons soyons sérieux, là, il ne se fait rien. Là. Donc, est-ce que c'est impuissance, incapacité d'agir? Euh, mais tu sais, ça fait des années que les constats sont faits. Dans le cas du fédéral, il y a quand même eu quelques projets de loi. Tu sais, c'est 11, c'est 18 avec une certaine volonté. Mais quand tu regardes le moment, à partir du moment où ils ont commencé à parler de ça, puis le fait, que ces lois-là sont même pas encore vraiment en vigueur, même sont votées dans un cas, mais pas vraiment en exécution. Donc, tu dis entre le moment où ils ont commencé à y penser, puis le moment où peut-être ces lois-là un jour vont avoir un effet, il va y avoir eu des dizaines et des dizaines de fermetures, des milliers de pertes d'emplois. Alors c'est assez, euh, c'est certain qu'il y a un côté désolant, puis on voit nos élus vraiment le désemparer devant ça. Euh, on est tous devenus euh, dépendants des réseaux sociaux, de groupes géants américains qui siphonnent tous les revenus. L'argent sort du Québec, puis les gouvernements regardent ça. C'est même, même le Québec Solidaire, le Parti de la Solidarité qui est contre les grosses multinationales, a avoué candidement là, dans l'élection partielle de Jean Talon, dit, ouais, mais on n'a pas le choix, là. il faut donner l'argent à Facebook, il faut passer par Facebook. Facebook, parce que c'est juste par eux qu'on peut rejoindre notre public. Là. Et C'était un aveu. Euh, je, je, je les ai critiqués à l'époque, mais aujourd'hui, je regarde ça en regardant cette candeur en disant, hey, quand Québec solidaire fait l'aveu, là, j'ai plus d'autres moyens de rejoindre mes clientèles. Il faut, faut que je donne des milliers de dollars à une multinationale euh, américaine, parce que si je donne l'argent aux médias canadiens, je rejoins plus mon monde. C'est quel aveu! C'est quelque chose quand même. Il y a M. Legault qui a réagi en
1: début d'après-midi. Il, il dit que c'est un problème complexe, mais qu'il faut trouver des solutions. Il y a quoi comme solution, Mario, réaliste là, au Québec, au niveau provincial
0: ben là, il faut trouver des solutions. Il commence à être tard, là. Il va falloir en trouver avant qu'il soit peut-être trop tard, mais euh, regardez ce qui s'est passé juste dans l'année 2023. Regardez ce qu'il y a eu comme hécatombe. Il commence à être tard. Ben, on vient il a... voir les chiffres, hein. Ouais, certains, euh, certains disent qu'il faudra un, un fond des médias, mais moi, je pense que la première étape, c'est minimalement d'avoir des règles du jeu équitables. Puis là, on, on s'adresse plus au CRTC. C'est ça. on s'adresse plus au fédéral qu'à Québec, mais on c'est le CRTC qui a même plus vraiment de représentants québécois euh, ça fait pitié certes c'est qui est en retard sur tout ce qui se joue qui continue à imposer je voyais dans le cas je réalisais aujourd'hui en travaillant dans le dossier de la crise des médias le dossier de Chorus et Chorus tu euh, je pense que l'action est en bas d'une pièce. La compagnie est en grande difficulté. a fait des mises à pied massives. Et le chorus, de, le, le, le CRTC disait à propos de chorus, well, « Ouais, on songe peut-être à enlever là, certaines des obligations réglementaires qui leur coûtent très cher. <rire> t es, t es Ça le » Ça vient très tard. « Ouais, hein? ouais. Es devant ouais. le patient à l'agonie. Tu, tu te grattes encore la tête. Tu te demandes ce que tu vas faire. » alors que toutes ces réglementations très contraignantes aux médias canadiens, quand Netflix débarque au Canada, tu n'y imposes rien, aucune obligation de participer aucun fonds de production locale, euh, aucune obligation de rien, de faire d'ailleurs, de... tout ce que Mélanie Joly avait mis comme objectif à Netflix de production canadienne, t'sais, ils ont fait un film puis après ça, il ben, y a quelques humoristes qui réussissent à passer leur matériel mais Netflix fait absolument rien euh, ici, donc c'est un échec pour la politique culturelle canadienne, c'est Échec avec un grand E. Puis tu sais, bon, est-ce que c'est le, le CRTC, le gouvernement, qui doit porter le bonnet d'âne? C'est un peu tous, là, tu sais. Ouais. En tout cas, tout le monde aujourd'hui
1: affirme vouloir trouver des solutions. Reste à voir, Mario, si ce sera le, le cas véritablement cette fois-ci. On parlait de la grève générale illimitée à la Fédération euh, autonome de l'enseignement qui doit être déclenchée à compter du 23 novembre. Là, après la pandémie, c'est une autre année scolaire, Mario, qui pourrait être perturbée au Québec.
0: Moi, Raymond, je trouve que là, la FAE il nous arrive pas mal vite avec ça. Euh... <coughs> D'abord, moi, je m'étais fait une idée, je, là, personne ne m'avait fait confidence. C'est plus une idée que je me suis fait Que regarde, il y a des négociations, on arrive au mois de novembre, les négociations vont s'intensifier, on va arriver à la période des fêtes. Je m'étais fait une idée qu'il n'y aurait pas de grève générale illimitée avant les fêtes. Peut-être des journées de grève. D'ailleurs, on en a le lundi, le Front commun. Puis il va y en avoir là, la FIC. Là, je pense c'est deux autres journées la semaine prochaine. Donc, Puis probablement d'autres, quelque part plus tard en novembre ou au début de décembre, d'autres journées comme ça, prises isolément. Mais que là, on nous arrive, bing-bang à la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, puis le 23 novembre, si c'est pas réglé, nous autres, on ferme toutes les écoles. Et là, Raymond, je sais que les gens, c'est compliqué, les gens savent pas nécessairement tel syndicat est associé aux représentants des enseignants de telle commission scolaire, mais la FAE, c'est les écoles de Montréal, Laval, une partie de la Rive-Nord, l'ouest de la Rive-Sud, c'est la... Oui, mais là, ce qu'il faut faire attention dans le tableau, c'est qu'à partir, tu sais, le 6, le 8, le 9, ce sont des journées à partir du 23, Des là, journées, faut... ouais, des journées de grève. Oui, oui alors qu'à partir du 23, c'est le point... à partir du 23, c'est de... illimité. Hein. Exactement. Donc, on pourrait mettre là, toutes les journées rouges jusqu'à temps qu'il y ait un règlement. C'est une grève générale illimitée qui peut durer une semaine, deux semaines, trois semaines avec les écoles fermées. Ça veut dire que le matin, les enfants, là, l'autobus ne passe pas, les enfants ne vont pas à l'école. La FAE, ce matin, j'ai interviewé la, la présidente. Elle dit non, il faut que les parents s'organisent. Il faut déjà qu'ils appellent les grands-parents ou qu'ils se trouvent un plan B ou qu'ils parlent à leur employeur. Et on va faire du pique donc, il n'y a pas de service scolaire le, le but de la FAE c'est de fermer l'école, de faire que les services de garde ne traversent pas la ligne de piquetage. C'est le syndicalisme, à son sens, le plus pur, là. C'est on traverse pas les lignes de piquetage, on ferme l'école, on veut. Le but, c'est, d'ailleurs, me le dit comme ça. Le but, c'est de, de, de prendre, de, de faire le maximum, je sais pas, de, de dommages, mais de. Vraiment, tu sais, de, 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 de tout arrêter. Donc, les parents doivent se. Les parents doivent se préparer à ce scénario-là parce que. Est-ce que y a vraiment quelqu'un qui pense que les négociations dans l'état actuel où elles sont vont se régler en deux semaines? Oui. Hey. Est-ce que c'est un peu
1: trop vite, la part du syndicat, moi, je que et, oui. qui risque forcément là, de, de, de se mettre les parents à dos, la population en général à dos?
0: Ben, moi, je trouve que oui, d'autant plus que, euh, tu sais, on l'a souligné au début, là, c'est l'année scolaire euh, l'année scolaire passée là, aurait été la seule normale. On a eu deux années avant euh, qui ont été très fortement affectées par la pandémie, puis des, des semaines, des mois pas d'école, puis de l'enseignement à distance. Et là, on a eu une année bon, semi-normale, mais disons au moins en termes de présence en classe là, normale. Puis là, tout de suite, on revient à une année perturbée par les grèves. Où on pourrait encore avoir des semaines et des semaines pas d'école. Je ne sais pas comment ça va être accueilli, mais je pense que les euh, parents vont commencer à être tannés un peu, là, même en respectant les demandes syndicales puis la volonté des enseignants d'obtenir une bonne convention pour les trois prochaines années. Je suis pas certain que ça va être si bien accueilli là, comme moyen de, de pression. Alors,
1: c'est à suivre. Un mot en terminant sur la bande de Gaza. Il y a encore des évacuations vers l'Égypte aujourd'hui. Un autre groupe de détenteurs de passeports étrangers a pu quitter, Mario, mais toujours pas de Canadiens. Euh, Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, disait hier c'est la preuve comme quoi le Canada pèse pas très lourd dans la balance. Mmh. Le Canada est ignoré. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, je, ben, je pense qu'on commence à le sentir, que le Canada pèse pas énormément lourd dans la balance. J'ai entendu, je pense, juste avant dîner, le ministre Bill Blair a laissé entendre qu'il y avait quand même de l'espoir que dans les prochains jours, des Canadiens pourraient quitter. C'est une bonne nouvelle en soi qu'on commence à avoir minimalement ce point de passage fonctionnel pour que des blessés puissent aller se faire soigner à l'extérieur, que des étrangers puissent quitter, que des vives puissent entrer aussi, ou que des, les éléments nécessaires, là, disons, un réapprovisionnement minimalement humanitaire de ces populations-là soit possible. Ça, il faut quand même le voir comme une bonne nouvelle, parce que pendant les premiers jours de la guerre, il n'y avait rien de ça qui était possible. Mais c'est pas, y a, y a, y a rien de, de bon augure dans ce conflit-là présentement parce que pas si euh, ouais. entendu Le Hezbollah commence à parler d'une guerre totale de, 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 de provoquer un embrasement à toute la région. Donc c'est une euh, donc c'est une situation très tendue là-bas. Là.
1: Ça ne s'améliore pas effectivement. Non. Mario, merci beaucoup. Au Bonne au fin de semaine. Au revoir. Au revoir.